Bueno, eh, lo primero que quiero expresar es que Dios sabe, Dios sabe cuántas horas he dedicado a este mensaje. Y el propósito es advertir, persuadir, mencionando ciertas cosas que normalmente derivan en consecuencias que a veces nosotros no deseamos, para que actuemos con precaución, estemos atentos y no seamos sorprendidos. Y las razones que se van a exponer que hagan pensar, nos hagan actuar correctamente, con determinación en algunos casos, en el fondo es, como en palabras simples, tengamos la película clara, tengamos bien clara la película. Porque sabemos, cierto, que Dios, su palabra, la iglesia, no cambia, no cambió y nunca cambiará, no, debe, no debiera. Fíjense que el Evangelio cambió al mundo religioso en la época de los romanos, en la época en que Jesús caminó sobre este mundo. Lucas relató en Hechos de los Apóstoles que, es cierto, el Evangelio se expandió rápidamente, primero fueron como 3.000, luego como 5.000, finalmente hablaba de que los discípulos aumentaban cada día y se multiplicaban. ¿Por qué? Porque ya no podía él contabilizarlos. Produjo evangelio un cambio espiritual, un cambio religioso y también cultural. Y hoy en día nosotros sabemos que el coronavirus debido a su expansión rápida también provocó cambios en nuestra forma de vivir el día a día. No podemos congregarnos como antes, no podemos visitarnos, no podemos saludarnos como lo hacíamos. Nuestras reuniones por Zoom lo bueno es que a lo mejor podemos a través de este medio oír, conocer otras reuniones, predicadores de otros países, incluso nos da la opción de oír diferentes tendencias religiosas. Eh, enseña o hablan de Dios, pero no es la sana doctrina. No es que, no es que el mundo esté cambiando, que siempre el mundo ha cambiado. Desde la antigüedad, la historia ha registrado esos cambios. Diferentes revoluciones han hecho cambios en lo social, en lo cultural, en la política, en la tecnología, en la medicina, en la economía. Socialmente existen culturas que han cambiado sus costumbres, forma de pensar, adaptándose a los nuevos tiempos, como una forma de aceptar o rechazar de cómo hacer las cosas. Políticas internacionales, fronteras abiertas, permiten emigrar a otros países, dejamos nuestras, nuestro origen, dejamos nuestras costumbres, conocemos otras costumbres, por buscar un mejor pasar, una mejor vida. En el caso de Israel, en los tiempos de escasez, cuando José estaba en Egipto, Israel fue a Egipto. Otros migran al campo dejando la vida de la ciudad, como se le ordenó a Abraham, ¿cierto? La, la, caída, de, de, la caída de diferentes ideologías políticas también producen o han producido cambios en nuestros tiempos. El Internet nos ha cambiado. 
Fíjense que el mundo, en el mundo que nosotros vivimos, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así lo dice la Escritura. Actualmente el mundo es dominado, es engañado por Satanás. Él se aprovecha de nuestro ego, nuestra conciencia, ¿cierto? El yo interno, cómo yo percibo la realidad externa. En vocabulario o en palabras simples, eh, él se aprovecha de la autocomplacencia, la autogratificación o la autoexaltación que nos gusta a veces nosotros recibir los demás, como un, eso pasa por un exceso de la, valori, la valorización, ¿cierto?, que alguien tiene de sí mismo. Hoy se oye decir que hay injusticia social. Así también la hubo en Babilonia, en Egipto, en contra de los israelitas, en Jerusalén, en contra de Jesús, en, en contra de los hermanos y discípulos de Cristo. Hoy en día han aparecido conceptos, conceptos nuevos, por ejemplo, humanismo, una idea filosófica cuyo fin es crear supuestamente un hombre nuevo, un hombre perfecto, en un mundo nuevo. Desde el Renacimiento hasta nuestra era ha hecho muchos cambios ese tipo de filosofía. Influye sutilmente el verdadero sentido y en el significado del pecado, cuando nosotros lo, lo analizamos. Poco a poco ha insensibilizado la conciencia de las autoridades, de las personas, porque no atreverse a decir, eh, confunde también y nubla la mente de los jóvenes, o a veces a nosotros también nos aturde, nos adormece, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Hace creer que no existe lo malo y que lo malo ya no es tan malo emocionalmente. Fíjese que el concepto del humanismo distorsiona la enseñanza de lo que se supone es el pecado. Hace pensar que pecar es errar. Es un error, lo comete cualquiera, somos humanos, no somos perfectos. Eh, la inmadurez, así son los jóvenes. Es una torpeza, no tiene nada de malo. Aceptémoslo así. Otros pueden decir que es un defecto hormonal, es un problema neurológico, es un desequilibrio emocional. Eso hizo tal cosa. Se persuade, oímos decir que debemos ser más permisivos Debemos aceptar, debemos permitir aquello que era negativo en forma positiva. Por ejemplo, cuando se habla o se escucha hablar de que una pareja del mismo sexo adopta un niño. Entonces uno dice, ¿dónde está lo malo? Ahora tendrá su propio hogar, tendrá cariño, que no tenía. Hoy en día se trata de justificar lo injustificable. Porque todo cambia. No hay que ofrecer resistencia a lo que se cree que es pecado. Debemos ser más progresistas, no tan anticuados, con tiempos distintos a los que vivíamos antes. Desde tener una actitud más positiva hacia el pecado, 
y no condenable. Tiene de malo hacerse un aborto. Tiene de malo ser gay. Quiero ser muy respetuoso en este mensaje, que como decía yo, el propósito es que vemos las antenas y estemos atentos. Porque Dios no cambia su palabra ni nada. Y he tratado de buscar las mejores palabras, como decía, cierto, eh, el pecador buscó la, la sabiduría de Dios. Que la idea es tampoco se sienta, yo no soy homofóbico, ni, siento, ni nada tengo, nada, porque sabemos que tenemos que amar a las personas. Pero es para que tengamos esto en mente. Que así piensa la gente. ¿Qué tiene de malo hacerse un aborto? ¿Qué tiene de malo ser gay? ¿Qué tiene de malo ser homosexual o lesbiana? Es su personalidad. ¿Qué tiene de malo divorciarse? Fue la mejor. Fue por los niños. No sería... No serían felices. Ponte en su lugar. ¿Qué tiene en contra de ellos? Uno podría escuchar. ¿Qué tienes en contra de ellos si son personas igual que nosotros? Sin embargo, la Escritura nos advierte. Dice, eh, no os dejéis engañar. O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y, y dice ahí, ¿cierto?, eh, que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los homosexuales. Cualquier otra cosa es contraria a la sana doctrina, así lo dice la Escritura. Así nos advierte la Biblia. 1 Corintios 6.9, 1 Timoteo 1.10, Romanos, el capítulo 1, Versículos 26 y 27. Ustedes van a leer a lo mejor su versión en Reina Valera. Dice, en, en, la, en la traducción del lenguaje, dice, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos... Hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. También hay hombres que se, se comportan de la misma manera. Pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Yo no, no advierto ahora en la otra versión, dice que porque Dios no, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se es en contra de la naturaleza, la naturaleza de Dios. Explica que Dios no se agrada los, de, lo que, que los hombres hacen, hombre con hombre o mujer con mujer. No es la función natural, sino que va en contra de la naturaleza de Dios. No están condenados, por eso decía yo con el respeto que ellos se merecen, si se arrepienten, cambia todo. Pero si no se arrepienten, ya están condenados. No los condenamos nosotros sino que la escritura. 
¿Por qué? Porque el humanismo ha ido cambiando a las personas. Insecto. Fíjense que en, Madu, en Madupungún, insecto es tuyú. Tuyú. O sea, nosotros lo conocemos como un, un insecto que se le dice el San Juan. Más conocido como el Plolo. Es un insecto revolotea, ¿cierto? Entre medio, y lo conocemos nosotros como el San Juan Pololo. Y en el fondo, en el Mapudungún, se refiere a ese insecto que revolotea alrededor de la mosca, de la manzana, ¿cierto? En, la, en el caso de la mosca, la manzana. Eh, ellos le dan ese, ese significado como cuando nosotros también pues lo leamos, ¿cierto? Y revoloteamos al, alrededor de la, nuestra, eh, se puede decir, Lola o, o nuestra, queremos seducir a nuestra futura señora, no sé. Pero aquellos que pues lo lean, pues son seducidos por el humanismo, dicen ser más amigables con los derechos de cada individuo. Como somos todos tan distintos, debemos respetar esas diferencias sin hacer prejuicios, sin discriminar, aceptarlos tal como son, porque todo cambia, el mundo cambia. Tal vez una hermandad liviana, una hermandad liviana, podría cambiar, puede cambiar sin darse cuenta. Como Éfeso, no podía soportar a los malos, pero había dejado su primer amor. Pero tenía algo bueno. Decía, aborreces la, la, la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Diferente a la iglesia en Pérgamo, eh, fielmente mantenía el nombre de Jesús, no habían negado su fe, a pesar de la persecución y muertes, pero... Dice, tienes ahí, aceptaban, toleraban a los que mantienen la doctrina de Balaam. Tienes, mantienes a los que, de la doctrina de los nicolaitas. O sea, aceptaban la inmoralidad, lo que no acepta Dios. ¿Cambió la iglesia? ¿O cambiaron ellos? Cambiaron. Ellos estaban cambiando. Retira. Le dice que toleras a esa mujer Jezabel, que profetiza, enseña y seduce la idolatría. Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En el caso de la Odisea, dice que no eres frío ni caliente. Podría suceder que los predicadores de esa época no hablaban del pecado, sino que predicaban para hacerles sentir bien en hacer el bien. Las iglesias, que yo acabo de mencionar, podría haber predicadores dando mensajes de un evangelio dulce, lleno de amor al prójimo, adaptado tal vez al cambio de la nueva diversidad o a lo que estaba sucediendo en, el, en esa época actual. Hablemos de qué es pecado. Roma es una sociedad que da oportunidades en donde todos tenemos derechos a igualdad como personas, como individuos, diferentes unos de otros. 
etcétera, tal vez eran congregaciones que no tenían un gran número de miembros, pero aceptaban a los nuevos la condición que fuere tal de aumentar el número de sus miembros y parecer, cierto, congregaciones fieles, grandes y trabajadoras en el, la predicación del mensaje. Estos ejemplos nos sirven a nosotros en estos tiempos para poder corregirnos si fuese necesario. Nosotros sabemos, como cristianos, que el pecado existe. El pecado siempre ha existido. Dice en Génesis 4.7, si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nuestros pecados nos delatan, habla Números 23, 23. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Y también sabemos con absoluta certeza que el alma que peca o el alma que pecare y no se arrepiente, morirá. O sea, el pecado no separará eternamente de Dios. Diferentes, diferentes países han modificado sus leyes, adaptándolas a los nuevos cambios. Fíjense que en algunos casos años fueron aceptadas como correctas, conforme a los principios de ley de Dios. Poco, por ejemplo, la ley del matrimonio, la ley del aborto. Ahora, según el hombre... Nosotros nos podemos divorciar si su matrimonio reúne ciertos requisitos. Se aprobó legislar, ahora poco, en el Senado, en enero del 2020, el proyecto de ley matrimonio igualitario. Se aprobó. Se puede, van a seguir legislando sobre eso. En donde como argumento, como argumento, utilizaron los derechos humanos la igualdad ante la ley, el amor, el afecto, la familia, no tiene diferencia ni de género, ni de raza, ni de religión y sexo, debiéndose reconocer que en la nueva realidad existen distintos tipos de familia. Argumento. Y no se produzca la exclusión, no haya discriminación siendo un deber, otro argumento, no ético, sino del Estado, dar igualdad. Ser un paso civilizatorio, o sea, en el siglo XXI algo, o sea, si no se aprueba, aprueba significa que somos incivilizados. En una sociedad democrática, nadie puede coartar la posibilidad de otros. ¿Se fijan? La aprobación de este proyecto es un tremendo salto hacia adelante. Otro argumento. Me alegro, dice, que estemos en disposición de ir cambiando disposiciones culturales. Esto tiene que ver con cómo nuestra legislación le abre paso, dice, a lo que se va dando en la sociedad. ¿Ya? Abiertos al cambio. Es romper ataduras argumento evolución la evolución histórica va en favor de reconocer el derecho de las personas 
Esto tiene que ver con cómo la sociedad trata a las personas de forma igualitaria y valoro y valoran profundamente lo que se va a hacer hoy. Así fueron los argumentos. Y fue aprobada. O sea, modificaron, cambiaron el orden, el principio natural de Dios, que Dios dio desde la creación. Estableció él como su ley, como su ley. Fue cambiada. Voy a, voy a decir algo. Abre comillas. Por 22 votos contra 16, el Senado aprobó, aprobó el proyecto de ley que otorga a personas del, del mismo sexo el derecho de contraer matrimonio en igualdad de condiciones y les permite adoptar hijos. Así dice el proyecto. Ahora la iniciativa continuará su trámite en la comisión. Ta, 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 ta. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se, ¿cómo se logra este cambio? ¿Cómo se modifica el principio de Dios donde está la sutileza? Porque ahí es donde decía yo, es para que nosotros estemos atentos y no seamos sorprendidos. La iniciativa modifica la actual legislación al cambiar los conceptos de marido y mujer por cónyuges. Cambió la palabra marido y mujer por cónyuges, permitiendo además la adopción y, y otras cosas. O sea, regulando el matrimonio, marido y mujer, son palabras del, del Señor, son palabras de Dios. Marido y mujer, nosotros lo encontramos en las escrituras. La palabra cónyuges, la palabra pareja, no es palabra del Señor. No, no, no sale en la escritura. Si yo me equivoco, alguien me corrige, pero yo me dediqué a buscarlo y lo, lo revisé y la palabra cónyuge no aparece. La palabra pareja tampoco. No es palabra de Dios. La adopción, se habla aquí, no es, esa, no es la adopción, no es, no es tampoco palabra que da el sentido verdadero al significado que Dios da espiritualmente. Porque nosotros, ¿cierto? Porque las palabras del Señor son palabras puras, plata aprobada en el crisol, en la tierra, siete veces refinada. Y la palabra de Dios no produce confusión, no produce ningún tipo de, de cosas. Fíjense que Dios cuando habló en Génesis, cuando los animales entraron al arca, ni siquiera Dios se refirió que tenían que ser parejas, entraran, sino que se, se refirió eh, según su especie. Dios usó esa palabra, según su especie. No usa la palabra pareja de animales. No existe. No existe en la escritura. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué sucede, ¿qué sucede si nosotros no aceptamos las nuevas leyes, los nuevos paradigmas, los nuevos modelos? ¿Qué pasa si no los aceptamos? ¿Crean confusión? ¿Sí? ¿Crean confusión? ¿Crean rivalidad? ¿Sí? ¿Crean rivalidad? ¿División entre las personas? ¿Crean división entre las personas? Y lo más, lo más triste es que estas discusiones o estas divisiones 
llegan al centro de la familia. Llegan al centro de la familia cristiana. ¿Por qué? Porque produce, ¿cierto? De alguna manera, conflicto y discusión porque existen diferentes puntos de vista. Nuevo modelo social. Tenemos que adaptarnos. Incluso los medios de comunicación nos muestran, ¿cierto? Nos muestran que en general la sociedad parece ser más permisiva, más rebelde, más inicua, más desligada de los principios y valores de Dios. Su, su palabra, en el caso de nuestro Dios, ¿cierto? Dice en Salmos 59.5, tu Señor, tu Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inicuo traidor. Así trata en el caso del de salmista. Y fíjese que la palabra inicuo aparece seis veces en las escrituras. Así como tal, inicuo aparece seis veces. Y tiene sinónimo, tiene sinónimo de ser injusto, malo, perverso, malvado. Todo lo contrario a ser una persona justa, equitativa, moralmente íntegra. Y pareciera que nuestro entorno, en donde vivimos, pareciera, ¿cierto?, que prevalece la injusticia, prevalece la maldad, prevalece la perversidad, los malvados, nuestras vidas personales están en peligro, la inseguridad nos hace desconfiados. Pensemos, pensemos por un solo instante, si Dios cambiara su carácter, si, si Dios cambiara la palabra, su palabra, si la iglesia cambiara, ¿será necesario que Dios, el mensaje, la iglesia, cambie su carácter, su modo de aceptar lo nuevo para estar al día? para estar a la moda, para ser más empático con los pecadores, para tener más miembros? ¿O acaso Dios nos ha dado un mensaje igual de válido para nuestra época, como lo fue en el primer día en que se enseñó la palabra a los primeros cristianos? ¿Podremos tener paz, seguridad en este mundo de cambios? siguiendo los mismos principios que Dios mandó, la respuesta a esas preguntas es sí. Porque Dios, el yo soy, Jehová, nuestro Padre, no cambia. Pase lo que pase, Él no va a variar su carácter, no, se, no va a transformar su forma de sus sus promesas y su palabra. Él no muta. No hay mutación, no hay cambios. Eso nosotros no debemos dudar de eso. Él no ha cambiado, pero es Él que cambia los tiempos y las edades, da reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios, 
y conocimiento a los entendidos. Dice, ellos crecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se desgastarán, serán como la ropa vieja, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres mismo y tus años no tendrán fin, ya no se acabarán. Según lo que dice ahí, Salmo 102, versículos 26 y 27. Cuando nosotros leemos la historia de Malaquías, ahí se nos presenta una situación que nos aleja de la realidad que actualmente vivimos. Porque Jehová, yo, yo Jehová, no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Los judíos, nosotros sabemos que en la historia habían presentado, se habían quejado a las injusticias que habían entonces decía que no era el ambiente que había eso dice ¿dónde está el Dios de justicia? en el capítulo 2 versículo 17 y nosotros vemos que nuestra sociedad va de mal en peor la injusticia nos hacemos las mismas preguntas ¿hasta cuándo? tanta injusticia entre ricos y pobres tanta delincuencia tanta perversidad enfermedad padres que matan a las madres matan al hijo ¿Para qué? Seguir, ¿cierto? Pero dice que Dios a ellos les respondió que vendrá súbitamente el Señor a quien vosotros buscáis. Y luego agregó, agregó ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Estamos preparados? ¿Hemos realizado nuestra labor? O sea, nosotros también podemos hacernos la pregunta que se hacían ellos. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos viviendo tiempos en donde pareciera que todo es injusto para nosotros. Y lo, justo, lo injusto prevalece. Pero vemos ahí que la incambiable naturaleza de Dios, los, los israelitas no fueron consumidos como los demás. Ellos debían, ellos debían su vida a esta característica de Dios. No cambia, no cambió. Por lo tanto, si usted está vivo y aún no ha sido consumido, es porque Dios le ama, le quiere recuperar, quiere que también sea salvo, sea que vaya a donde está Él. Él es bueno. Y es bueno que para nosotros, que Dios, nuestro Padre Celestial, no cambia y no cambiará. Fíjense que ahí en Números, en el capítulo 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Es como que nosotros pensáramos que no cumplirá sus promesas. Yo creo que Dios no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué no cambió antes? Hoy tampoco va a cambiar sus promesas. Acuérdense, prometió salvar a Noé y a su familia, lo hizo. Prometió bendecir a Abraham, hacer de él una nación grande, lo hizo. Prometió sacar a los israelitas de la servidumbre en Egipto, también lo hizo. Y una tierra prometida, también lo hizo. Prometió bendecir a todas las familias de la tierra de, por el nacimiento de Abraham y prometió enviar al Mesías, Cristo, y lo hizo. Prometió darnos un nuevo pacto, mejor que el antiguo, perdonando nuestros pecados, ¿cierto? No acordándose de ellos, y lo hizo. 
buena dávida y todos son perfectos, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay mudanza, o sea, no se cambia, no cambia, ni sombra de variación. No ha cambiado él de parecer, sigue igual, pero el tiempo, el tiempo se acaba. Dice que Dios es amor y por eso recibimos bendiciones de él cada día, pero si las aceptamos, se van a multiplicar. Hace salir, dice el sol, o hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Siempre su carácter ha sido de esa forma. Yo soy, dice, no se ha transformado a pesar, a pesar de que muchos no le obedecen, muchos no se inclinan a él, no lo aceptan, pero él no cambia. Es bueno para nosotros que el Padre, nuestro Padre, no cambie. ¿Por qué? Se dice que en él vivimos, y nos movemos y somos. Fíjese que si Dios no ha cambiado entonces, la palabra, el mensaje de Dios tampoco cambia, tampoco ha variado, tampoco ha sido modificada. Lo lógico es pensar que si Dios no ha cambiado, tampoco va a cambiar su palabra. ¿Por qué? Porque dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual, cierto, no proviene de la mente o sabiduría de algún hombre, sino que la, a la cual hacéis bien en prestar atención. Cada día estamos escudriñando, cada día estamos buscando esperanza, valor, buscamos fortaleza, tranquilidad en las Escrituras. Esta es, cierto, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Ya siempre en las Escrituras nos van a mostrar una salida en los tiempos malos. Hasta el día, ¿cierto? Dice, despunte, el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. O sea, la Escritura es nuestra fuerza para vivir cada día y esta no ha cambiado y no va a cambiar. Pero sí sabemos que algunos han realizado intentos de demostrar que sí ha cambiado. Dios quiere estar al día, ser un Dios amigo de los nuevos tiempos. Diciendo que Dios sigue revelando su voluntad, sigue en, en nuestros tiempos revelando su voluntad. Diferentes profetas, como por ejemplo, José Smith, Mary Baker. ¿Por qué la menciono? Porque esta es una religión José, de Mary Baker, que es una escritora que fundó la ciencia cristiana y se basa en lo espiritual y religioso y sirve para curar sirve para curar enfermedades y se denominan ellos Iglesia de Cristo. Así se denominan. Bueno, todos conocen a Charles Russell, ¿cierto? El que fundó los estudiantes de la Biblia y de ahí nace el testigo Jehová y muchos otros. Dicen que el Espíritu Santo habla a profetas en las diferentes religiones directamente al individuo. O sea, sabemos que han habido, hay gente que ha querido demostrar que Dios ha cambiado y sin embargo nosotros en nuestra época sabemos que esas cosas ya no, no van a suceder ni suceden, interpretan y dan mandamientos diferentes. Otros, ¿cierto? 
desprecian la palabra de Dios como si fuera anticuada, no fuera algo verdadero, pero de moda es capaz de servir para estos tiempos modernos que él lo permite todo. Donde los derechos ciertos del hombre, la igualdad, sus deseos, su dignidad está por sobre los valores, principios establecidos por Dios. Estos son inapropiados, así dicen. Producen división, discriminación. Nosotros lo pensamos, eh, ellos dicen eso, pero no es que produzca división o discriminación. Dios ama a todo, a todas las personas. Fíjense que algunos rechazan por completo la Biblia, pero quieren modificar su mensaje para que nos choque, para que nos choque con la modernidad, con los nuevos conceptos o prácticas de nuestro tiempo. Ustedes han leído la historia eh, en Inglaterra en el año 1534, en medio de un acta de supremacía, Enrique VIII poniéndose como cabeza de la iglesia anglicana, rompió la iglesia católica romana, porque el Papa de esa época no anuló el matrimonio que él tenía con Catalina de Aragón, duda de su hermano. Entonces, ¿qué hizo Enrique VIII? Quería anular su matrimonio para volver a contraerlo Ana Bolena. Ana Bolena. Eso que la iglesia anglicana acepta eso. Y la, la otra no. Entonces, al final, ¿qué hizo? El poder que él tenía como autoridad, claramente, también por sus propios intereses, no tomando en cuenta la palabra de Dios, aquí el hombre no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Hoy en día las consecuencias de este acto ¿cierto? en las diferentes denominaciones lo aceptan o lo han aceptado como algo natural. Religiones que dicen ser cristianas en muchos países han aceptado esta, esta condición. Y nosotros como iglesia tampoco estamos ajenos a este tipo de situaciones. También en nuestros tiempos puede afectar a la iglesia de Cristo en muchos países. Quedando en la misma condición, tal vez, como se encontraban las iglesias de Apocalipsis. Aceptando, ¿cierto?, lo que Dios no aceptaba, pero ellos lo aceptaban. Por eso es tan importante que seamos guiados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es permanente. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, son eternas. Pasado, presente y futuro. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido 
anunciada. Juan 1.3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es como decir, no se dejen engañar, no se dejen influenciar por otras ideas. Hay que contender ardientemente, no, no agarrarse a combo ni pelear, sino que saber lo que la Escritura dice, ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y permanece. Siempre será así. Siempre la Escritura es el, me el mejor mensaje indicado para cualquier tiempo lugar. La Biblia es práctica, pertinente para nuestro tiempo. Nos da las instrucciones, consejos, y ayuda para tratar problemas, sean de la felicidad del hombre, racismo, crimen, familia, drogas, prevenir enfermedades de todo tipo, enfermedades sexuales. El problema es que muchos no queremos oír el consejo de Dios, no lo, no lo siguen. La práctica de la iglesia tampoco cambia. El mensaje de Dios ni Dios ha cambiado, entonces tampoco nuestra práctica como iglesia procede de él, no debe cambiar. Pero sí, como decía, hay intentos, siempre hubo, existió desde Constantino, el emperador, ¿cierto?, que promulgó la libertad de culto al cristianismo y junto a las, a las demás religiones en el Imperio Romano. También ahí querían cambiar. La iglesia que nosotros conocemos como católica, apostólica, romana, luterana, anglicana, han tenido sus propios conflictos, por lo que han desarrollado, por ejemplo, diferentes concilios a través de los años para poder anunciar sus dogmas, sus dogmas o prácticas o enseñanzas. Las religiones protestantes ahora, es cierto, están en debates, se aprueban o no aprueban, se aceptan o no aceptan, lo que se supone las autoridades están legislando. Algunas iglesias de Cristo quieren cambiar prácticas, agregando tal vez música instrumental, coros, atracción a los jóvenes en el sentido de que adaptan la infraestructura para que puedan divertirse, servicio social, asesoría jurídica. O sea, si sutilmente presentan sus deficiencias Dejando ver que ya no están, se supone, profesando la sana doctrina. La sana doctrina. Rosenses 2.6 dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La responsabilidad de los varones es trascendental para los jóvenes y el futuro de la iglesia. Pablo dice ahí en Filipenses 4.9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, 
esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Es lo que significa que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, hacemos las cosas como las él las ha enseñado desde el principio, Él estará dentro de la iglesia. Él estará dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es, no puede hacer comunión con el pecado. La iglesia de Corintio. Ahí tenemos un ejemplo. 1 Corintios 11.2 dice, nuevamente Pablo enseñando, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. El mundo cambia, Dios no cambia, ni su palabra, ni su iglesia debiera hacerlo. La palabra era para la iglesia del primer siglo solamente. Nosotros nos hacemos la pregunta, ¿ha cambiado? Esta palabra que era para la iglesia del primer siglo, ¿está, está vigente? Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Hasta cuándo? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28. Esto nos da a entender Dios, su palabra, su enseñanza, las escrituras, la iglesia, permanecerá o tiene que permanecer igual hasta fin del mundo los tiempos para Dios no han cambiado hasta el fin van a permanecer como decía el mensaje es para persuadir es para que estemos atentos es para que no seamos tal vez engañados estemos eh, alertas alertas Pero porque fíjense que nosotros como personas nosotros cambiamos de parecer. Nosotros cambiamos de forma de pensar. Somos muy fáciles para que alguien nos haga, no haga pensar o cambiar de parecer. Ustedes si recuerdan a Pablo cuando viaja a Roma, el barco, la tempestad en el mar, el naufragio de Pablo en la isla de Malta. Eso nos recuerda que el hombre es capaz, ¿cierto?, de cambiar de parecer rápidamente según la motivación o interés personal que tengamos tal vez por un mejor nombramiento por algún tipo de ganancia o simplemente por caer bien cambiamos de parecer la palabra de Dios no cambia el carácter de Dios no cambia ahí en Hechos en el capítulo 28, 19 y 20 dicen que los moradores decían que Pablo esto huía de la justicia ¿por qué? porque a pesar de haberse salvado con vida del naufragio una serpiente, ¿cierto?, le muerde la mano y decían que Pablo huía de la justicia y por eso, a pesar de haber salvado con vida, la serpiente, ¿cierto?, la, la justicia lo seguía y él tenía que morir. ¿Y qué es lo que hacía, hicieron los habitantes? Esperaban verle cómo se hinchaba y caía muerto, pero no, cómo, no, 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 no sucedió eso, no pasó nada anormal. Como vieron, eh, no se hinchaba, y no moría, cambiaron de parecer, dice la Biblia, y 
lo que pensaron en su informe instantáneo, diciendo era un dios. Así nosotros también somos volubles. Muchas veces cambiamos nuestro parecer por diferentes formas. Pero Jehová, Dios, no cambia. Dios es el mismo. Nuestro Padre Celestial no ha cambiado y no cambiará. Jesús, Jesús es el mismo. Debemos ser, dependemos de su inmutabilidad, de su constante amor. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Finalmente, nosotros podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo le anunciamos a Cristo? ¿Cómo le anunciamos a Cristo a el mensaje a esta, a esta generación o a una generación que cambia, acepta, que admite? Una generación que al parecer no teme a Dios, no cree y no tiene fe. ¿Cómo lo hacemos? Hechos 5 dice, 5.42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Así lo hacía la, la primera iglesia. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y nos va a juzgar. Mateo 24, 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Agradezco, hermano, su atención. Pido a Dios que nos haga pensar los diferentes cambios. Y tenemos que razonar en el sentido de que Dios no ha cambiado, Dios no cambia su palabra, Él no es permisivo, no... No debemos nosotros darnos el lujo de cambiar la iglesia. Dios les bendiga y que nos ayude a todos a mantener y conservar siempre la misma fe y mantener la palabra de Dios vigente. Gracias por escuchar.